0: 17 de idade a minha luta foi realmente muito grande para encontrar uma harmonização comigo mesmo mas desde 1927 eu tenho a felicidade de estar com as minhas modestas faculdades mediúnicas subordinadas aos princípios da doutrina espírita, e isso me faz muito feliz.
1: Esta é a peregrinação que ocorre todo final de semana. São centenas de pessoas, homens
2: e mulheres, ricos e pobres, de todas as partes do país, que esperam para ouvir as palavras, as orações de Chico Xavier.
3: Dentro do centro espírita da prece, Chico fica rodeado pelos médiums que o auxiliam na corrente espiritual. Uma emoção atravessa a sala quando Chico começa a psicografar em folhas de papel. O rosto contraído, a mão sobre a fronte, concentrado. As pessoas no grupo espírita da prece permanecem em silêncio. São os chamados carecidos, que desejam ver de perto ou consultar com Chico. Em torno de Chico, manso e tranquilo, sentam-se outros médiums... ou simples doutrinadores, comentaristas dos textos espíritas... e mais alguns convidados. Silêncio, oração, recolhimento. Todos aqueles que desejam o um lenitivo do médium... escrevem antes o nome e endereço e entregam os seus bilhetes que vão sendo apresentados um a um... a Chico Xavier em transe. Num pedaço de papel... Ele escreve uma mensagem e, eventualmente, uma receita... ...as duas ditadas pelo espírito benfeitor. Pode-se ouvir o correr da ponta do lápis sobre o papel rugoso Uma prece solene encerra a reunião. Segue-se um silêncio pesado, quase sufocante. Depois, pode-se observar as folhas de papel que são entregues. Em algumas, Chico não escreveu mais do que cinco linhas... O que impressiona é a infinita paciência e humildade com que Chico Xavier trata a todos.
4: Amado Jesus, nosso mestre e amigo constante finalizando as nossas tarefas da noite de hoje nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos senhor em instante como esse em que podemos estar nos nossas meditações e prece
3: Chico Xavier precisa descansar é demais o esforço de concentração o guia de toda essa gente procura se refazer. E o chá que lhe é servido parece bastar como alimento após tantas horas de trabalho mediúnico.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Sim, hoje, dia 27 de junho de 2022, ainda estamos em São João, porque no Nordeste da Juliana não é São João, é São João, que é o mês todo que envolve os três santos. Santo Antônio, São João e São Pedro, que ainda vai chegar. São Pedro é dia 29. E dia 30, São Chico. Como Chico não era católico, se fosse com certeza, já estaria canonizado. Dia 30, nós lembramos aí com muita alegria a presença do Chico Xavier entre nós. Ele retornou com o mundo espiritual, sentimos falta da presença física dele, mas o legado que ele deixou imortalizá-lo sempre. Então, diretamente de Esteropé de Cassiri, ela que é filha da cidade de Carinho, que está de mala arrumada para o Bar Minas Gerais, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Segundou! Com alegria!
6: Com alegria! E com a baianesa Juliana Bender. Que maravilha, né Silvia? É muito bom ouvir, muito bom. E aí, continuando nesse clima gostoso de segunda-feira, nessa alegria de encontrar, de navegar pelos quatro cantos do planeta, nós estamos, eu estou aqui na cidade de Saúde, Guarapari, Silvia, no Rio de Janeiro, em Seropédica, Paulo Araújo, lá na Oceania, na Austrália, já de noite, Charles Kemp, na terra natal do Espiritismo, na França, e o Chico Mogas em Portugal. Então é navegar para todo lado, vamos então agora ouvir a leitura preparatória na voz da Silvia Freitas.
1: Vamos lá, a nossa amiga Juliana falará para gente da lição número 15 do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada No Roteiro da Fé. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, Jesus Está em Lucas capítulo 9, versículo 23. O aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos e como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da igreja reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. A colar é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre, aqueles que o acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados que suspiramos pela comunhão com ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Se te dispõe, desse modo, a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada, suporta corajosamente as consequências dos seus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos.
3: Querida Juliana,
6: são oito horas e onze minutos. Você tem até 8h31, ou antes, caso você nos convoque. Que o Mestre Jesus te envolva, você está em casa, tá bom, querida? E, Silvia, logo, logo, uma psicanalista, uma psicanalista lá em Salvador, levando aí a mensagem da psicanálise, tem uma, uma ótica espírita.
2: Então, sim,
6: sim. repartir para <risos> o trabalho, tá bom, querida? Você está em casa.
2: Obrigada, agora é residente Tô chique, tô toda, toda Muito obrigada, gente, por mais uma vez estar aqui com vocês Uma honra muito, muito grande estar aqui nesse grupo Com essa energia muito boa Essa Sempre é bom revigorar no Café com o Evangelho Mundial e, e esse vídeo do início foi bem crucial Foi bem conectado com o tema de hoje, né? Segurar a própria cruz. O quanto que a gente admira o Chico, ama o Chico, nós espíritas, quem não é espírita que teve a oportunidade de conhecer o Chico, que recorreu a ele à época de tantas mães que perderam seus filhos e que foram atrás dele como última esperança de uma palavra, de uma notícia, e que muitas vezes cobra do próprio do ser humano a perfeição, que ainda não somos, nenhum de nós. O Cristo foi o único, o único, o maior, na verdade, o maior entre todos que encarnaram aqui na Terra, que é o Espírito de nível crístico, o maior que já pisou aqui na Terra. Ele, sim, é o nosso modelo e guia. Mas por conta da nossa, das nossas dificuldades, fragilidades, e como a Luísa já, já passou a bola, né? a gente que estuda Freud, um pouquinho de Freud, vê um pouco da projeção, quanto que a gente vê no outro, é, busca no outro os defeitos, defeito, a gente tem, não vê em nós, no outro. Busca a perfeição do outro que nós não temos. E quando encontra o defeito no outro, já que nosso olhar vai certinho no defeito, se decepciona e culpa a doutrina. Eu, eu sou muito curiosa a respeito dos, de quem não acredita em nenhuma, que não tem nenhuma fé. O porquê não ter nenhuma fé? Além de todos os problemas psicológicos que, que podem haver, é, é o a maioria ou uma boa parte deles justifica pelos erros humanos. Ah, porque a Igreja da Idade Média fez o que fez, como é que eu posso acreditar? Ah, porque o mundo é tão ruim, como é que pode haver um Deus é, com tanta miséria no mundo? Isso tudo é sempre, sempre, qualquer religião, como o termo diz, é religar a Deus, é um processo, uma forma de nos religarmos a nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual, e quando botamos a culpa, a responsabilidade fora de nós, na verdade, estamos em, em, apontando o dedo para o outro e estamos tirando de nós a nossa responsabilidade. É desconhecer ou fechar os olhos para as próprias leis da natureza que eles tanto defendem enquanto materialistas, ou enquanto agnósticos, ou enquanto ateus, etc., etc. Se baseiam de que está tudo explicado na
3: natureza, realmente está tudo explicado. Acredita nisso. Voltei. Então, o grande
2: iniciador de tudo isso é o nosso Criador, nosso Deus Pai, que nos deu Jesus. Para nos conduzir, como no livro dos, dos espíritos, Kardec pergunta: qual seria, é, quem seria é, o modelo e guia, e os espíritos são categóricos, respondem com uma única palavra: Jesus. Jesus é o nosso único modelo e guia. Nós outros, nós outros, que eu digo, o restante da humanidade vem aprender com Jesus. Ainda estamos aquém de Jesus. Jesus é o nosso maior modelo. Então, o cobrar do outro, a perfeição de Jesus nada mais é do que uma é, é o nosso próprio eu, né? Nossa própria é, nosso próprio ser íntimo, desgostoso consigo mesmo. Então, é buscar sempre lembrar. Ó, existiram pessoas maravilhosas, Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá o Chico Xavier, tantos e tantos e tantos, é, o Francisco de Assis, a Clara de Assis, tantos santos, tantos o Gandhi, né? tantos missionários que vieram e que ainda vêm, os benfeitores, Joana de Ângeles, Hermana, e a gente fica cobrando deles perfeição que nós não temos. E aí, em escala menor, a gente vai tendo os problemas de convivência aqui na nossa sociedade, no nossas, nas nossas vivências humanas aqui na Terra, com a nossa família, perfeição do marido, aí exige perfeição da esposa, dos filhos, do chefe. Eu sempre gosto de trazer o chefe, porque se tem uma figura melhor para a gente exercitar cristianismo é com trabalho, é no trabalho e com chefe da gente acusar a chefe de tudo quanto é, quanto é coisa ruim, sendo que ele, enfim, tem as suas questões também. Então, a gente busca sempre culpar o outro, sem olhar para si mesmo. E essa, essa, esse sempre olhar externo, repito, tira o foco do principal, que é o eu. A, a série psicológica toda de Joana de Angeles que vai trabalhar o eu, né? vai trabalhar o self, vai trabalhar a individualidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? O Evangelho segundo o Espiritismo, todo o Evangelho, o Jesus, trabalhava também o eu. A, a gente tem a, 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 a situação da adúltera, que ia ser apedrejada, e que Jesus não defendeu ninguém, não disse que eles estavam errados, vocês estão errados, assassinos. Nem disse para ela, sua adúltera, sua errada. Ele não tomou partido de ninguém exatamente. Ele fez o quê? Ele levou cada um à própria reflexão. Quem sou eu aqui nesse lugar, aqui nessa circunstância? O que, que eu contribuí para que essa situação acontecesse? Se a gente começa a criar este hábito de se autoanalisar, de se colocar em posição ativa naquela circunstância, o mundo vai ser outro. Quem sou eu na hora de exercitar o voto? Estamos aí à beira das eleições. Quem sou eu? Quem foi o meu último candidato? A vereador, a prefeito, a deputada estadual, a deputada federal, a senador, a governador e a presidente. Quem sou eu enquanto cidadão que exerce os direitos de cidadão? Quem sou eu enquanto cristão que me digo cristã cristão e que exercita ou não os postos cristãos? Eu estou estudando agora o livro... Perturbações Espirituais de Manuel Filomeno de Miranda e justamente no primeiro capítulo ele fala de um grupo de, de religiosos que sofreram muito em outras épocas, em outras encarnações e que eles estavam vindo na época que foi escrito o livro, 2015 justamente para promover a perturbação nas casas espíritas disfarçados para que Promovesse, para que pudessem promover discórdias, descontentamentos. Ativando o que, na verdade? Ativando as nossas maiores dificuldades conosco mesmos. Tá sem som? Será? Tá todo mundo me ouvindo? A amiga colocou que tava sem som? Então, buscar sempre o eu. O que que eu sou nisso tudo? Quem sou eu? No meu lar. O que que eu contribuo para a tranquilidade do meu lar? Eu sou a cristã do meu lar? Eu sou a única que sou a cristã do meu lar? Ou eu sou a única espírita do meu lar? Eu tenho que dar o exemplo de como tal. E não exigir do outro que o outro seja isso, aquilo, aquilo outro. E o que é carregar a cruz? Né? E o que é carregar a cruz? nós estamos ainda em um planeta de provas e expiações. Ainda temos que cumprir todos os nossos processos de resgate, todos os nossos de, de cumprir com as missões que nós, com, que nós nos comprometemos a cumprir. Dentre elas, com a família. Cada um sabe a família que tem, cada um sabe as responsabilidades que assumiu, Ainda que inconscientemente ou subconscientemente sabe as missões que assumiu perante o plano espiritual. Pode, pode ser o mais difícil que seja, mas foi assumido, foi acordado. E a nós cabe o quê? Pedir força, coragem e fé. Ontem, ontem não, no sábado, eu passando lá na TV, estava passando um filme chamado A Menina... Que acreditava em milagres. É um filme religioso, lindo, 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 lindo. Não é baseado em fatos reais, mas é um filme que fala, que fala de oração. Basicamente, é uma menina de 12 anos, uma menina de uns 12 anos, que ela tem uma visão e um lago de um no meu, na minha interpretação espírita de um ser espiritual, de um espírito amigo, de um espírito é, bem feitor, e que auxilia ela a curar um passarinho que estava morto. E ela vai contar para a mãe, para o pai, ninguém acredita nela. Logo em seguida, acontece uma situação que ela cura um cachorro que foi atropelado. Logo em seguida, ela vai curar um amigo que estava paralítico. Tudo pela força da fé porque ela ouviu no domingo o pastor pregando na igreja que ela ia de que se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para aquela montanha, mova-se, e ela se mova. E ela acreditou. E eu fico pensando, meu Deus, é um filme ingênuo? Não. Para mim, é uma história é... real. Pelo menos não foi dito que foi real. Mas o quanto que a fraquejada, o quanto que a gente não fortalece a nossa fé, ah, é porque era uma criança bobinha, que aí acredita em tudo que fala, ou Jesus veio contar mentira para nós? Ou Jesus veio só nos engabelar? Esse convite da fé, do olhar caridoso, benevolente, fraterno para com o próximo. Quando a gente para de olhar o próximo, que ele tem defeitos, a gente está exigindo do outro a perfeição que nós não temos. E depois vai dizer que é o casamento que não serve, casamento é a instituição falida, que os centros espíritas são, enfim, que essas instituições religiosas são falidas. São seres humanos que compõem cada uma dessas instituições. A instituição em si, ela não tem problema. Somos nós que ainda não aprendemos a olharmos uns para os outros com o olhar de amor que Jesus veio nos ensinar. Então, esse, essa necessidade de olharmos para nós, curarmos a nossa criança interior, curarmos as nossas feridas, como eu fala aqui no texto, nós somos fraturados. Deixa eu ver se eu acho aqui no texto... <risos> Nós somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos. O que, que é isso? Freud já foi o, o, um dos precursores né, a explicar o que, que é isso. Essas fraturas emocionais, esses vícios emocionais que vêm de longo tempo. Quando eu assisto filmes da Idade Média, quando eu assisto filmes é, de reis e rainhas, eu só fico pensando, assim, aqueles amores que não são vividos, porque um é da plebe, o outro é da nobreza, ou, enfim, aquelas histórias, eu sempre fico pensando assim, meu Deus, quanto de trauma que essa, essa pessoa vai trazer dessa vida para outra vida, para conseguir ter esse relacionamento, né? e ter esse amor vivido em paz, com tantas memórias que estão lá no inconsciente, marcados de tanta dor, de tanto orgulho e preconceito, eu, eu falo orgulho e preconceito porque, especialmente no, nos filmes de Jane Austen, né? orgulho e preconceito, razão e sensibilidade, são os que mais, eu, eu mais parei assim, para estudar espir, sob a luz da doutrina espírita, é, o quanto que isso vai dificultando ou, ou melhor, essas manchas, essas esses traumas vão marcando a gente e a gente vai trazendo, reproduzindo essas fraturas, essas fissuras na vida atual. Então busquemos moldar o nosso olhar como Cristo nos ensinou, amar o próximo como a nós mesmos. Então é preciso amar a nós para conseguirmos amar o próximo e entender que o outro não é perfeito. Acho que a principal lição daqui é essa, o Chico, como foi passado no início, estamos comemorando, né? Dia 30, o desencarne, eu acho. Ou é o nascimento, não sei. Mas o quanto que a figura dele, sublime, maravilhosa, é. Mas que tinha... Os seus, olha o que ele, ele mesmo narrou, tá, nesse trechinho que foi colocado. Que até os 17 anos ele vivia em conflito existencial até que ele conheceu a doutrina espírita e se encontrou. E foi, e olha que Emmanuel jogava tudo, disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina o tempo todo, situações inúmeras que ele viveu, cusparada na cara, é, até apanhar mesmo, e, e, e palavras de baixo talão, de diversa ordem, e ele sempre sendo convidado, a disciplina do amor. E nós aqui, ainda indisciplinados, mas sendo convidados a ter como exemplo esses precursores, né? esses missionários, que, os imperfeitos e o mais perfeito de todos, Jesus. Portanto, o um convite para mim, né? o que eu tirei da lição de hoje foi cura-te a ti mesmo. Olha para dentro de si, vê o quanto que a gente tem de fratura emocional. Eu eu me arvorei a dar um nome para esse século, vocês me perdoem, mas eu tô chamando de século das emoções. Já que a gente teve o século das luzes, tivemos o século da razão, para mim, esse é o século das emoções, de curar as nossas emoções. E eu creio que é isso que o evangelho nos convida. É isso que a doutrina espírita nos convida. Olharmos para nós mesmos. Curarmos, fazermos a nossa cura interior. Para então nós podermos alçar novos voos em direção à elevação da Terra para o planeta de regeneração. É preciso que façamos a nossa parte. Eu preciso me melhorar, eu preciso estudar, eu preciso me estudar, me melhorar e olhar o meu irmão Olhar aquele que está ao meu lado Olhar o meu marido Olhar a minha esposa Com um olhar de fraternidade No mínimo, dos mínimos Entender que ela tem a história dela Que ele tem a história dele Ele tem as fraturas e os vícios dele Vindos de outras vidas, da infância, etc E que ele tem as dificuldades dele também E que não posso exigir dele mais que ele pode me exigir, honrar pai e mãe também. É, eu fiz uma palestra essa semana sobre honrar o evangelho que eu faço na, no sábado. Foi honrar pai e mãe. O quanto que não honrar pai e mãe, que está dentre de um dos mandamentos trazidos já por Moisés, dentre a dificuldade de honrar pai e mãe, está a ingratidão, o não entender o quanto que eles também têm as suas dificuldades, o quanto que eles também tiveram as suas fraturas emocionais, o quanto que eles tiveram as suas infâncias dificultadas, as vidas passadas também com as suas dificuldades, e o quanto que a gente exige deles perfeição. O quanto que a gente exige de nossos pais terem sido perfeitos conosco. E isso tudo é esquecermos que o verdadeiro perfeito foi Jesus o maior de todos. E é, e é esse convite que eu faço no, na manhã de hoje. Olhemos para Jesus, olhemos para o próximo, com piedade, com benevolência, com indulgência, com fraternidade. E olhemos para Jesus com aquele olhar de ambição. É ali que eu quero chegar, é ali que eu vou conquistar. E olha para si mesmo também, com a mesma caridade, com a mesma piedade, com a mesma fraternidade. Então, me... Eu me entendo e eu vou melhorar cada dia mais. Um bom dia para todos. <risos>
6: Muito bom, muito bom ouvir a Oi. Pronto. Um problema na máquina aqui. Muito bom ouvir você mais uma vez, Juliana. Muito bom mesmo. É, essas reflexões lúcidas, com muito entusiasmo, né, Silvia? Ela coloca a baianidade no, na fala dela, no evangelho que ela
5: apresenta.
6: Essa é uma característica do povo baiano aqui no Brasil. Eles têm entusiasmo, tem vontade de viver, têm alegria. Isso temperando o evangelho fica... Sensacional. Essa consciência do que nós somos, do que o outro que está conosco é, facilita a nossa compreensão do mundo. Eu gostei muito quando a Juliana diz assim, depois a gente começa a colocar culpa no, no governo, no centro espírita, na, na, na igreja, enfim, no, no trabalho, nas, nos amigos, e esquece que a frase de Jesus é, se alguém quer vir após mim, quer dizer assim, se alguém está deixando livre, então convite para quem quiser, não domina, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, em Lucas 9:23. Então nesse nessa reflexão, o negar a si mesmo, é, segundo José Raul Teixeira, é, essa passagem é, uma, é a passagem do encontro de Jesus com o moço rico. Segundo José Raul Teixeira, o problema estava exatamente nessa parte. Negar a si mesmo. Foi aí que o moço rico desistiu. Porque negar a si mesmo é derrubar o orgulho. Negar a si mesmo olhando rapidamente, nos parece perder a nossa individualidade, perder a nossa personalidade. E realmente é perder a nossa personalidade, que, na verdade, nós não conhecemos a nossa individualidade. Então, negar a si mesmo é negar essa persona que a gente imagina que é. É mergulhar no próprio inconsciente e perceber, como lembrou a Juliana, que nós envergamos várias personas. Nós somos como atores, que desempenhamos vários papéis. Nessa peça, eu sou idoso, na outra, eu sou um jovem, nessa, eu sou o pai na outra eu sou filho, na outra eu sou a esposa, na outra peça eu já bato papel de marido. E todos esses papéis se misturam dentro de mim e eu, como diz Jung, daí a pouco eu já começo a achar que eu sou uma dessas pessoas, que eu sou um desses papéis. E pior, pior disso é que a gente começa a achar que somos todos esses papéis. Uma hora nos vem o passado, e aí eu sou aquela pessoa agressiva que, que tive que fugir para não ser devorado pelo predador. Um outro momento, incorporo um rei autoritário que usava do poder para comandar. No outro, eu já invejo o papel de uma criança frágil, carente, medrosa. Tudo isso está no nosso consciente. E passou pela nossa infância biológica, dessa encarnação, o que os Espíritos chamam de ontogênese. Durante a infância, está lá no dos é Espíritos, nós vivemos todas as fases do Espírito imortal que somos. E aí Freud sabiamente para ajudar a nos conhecer, nos convida a visitar a nossa infância. Eu sei que tem muito espírito que diz assim, mas e as outras infâncias? Só que o livro dos Espíritos é bem claro, é a ontogênese. E na ontogênese, vivemos, revivemos toda a nossa, nossa fase espírita espírito imortal. Só que, atingindo a fase adulta, a gente precisa se libertar desse passado. E viver o, o, o presente da consciência. Porque o inconsciente, ele é atemporal. Quando ele nos vem, ele vem como se fosse o presente. Quando eu olho para um, uma, uma palavra do Paulo... E eu fico assustado, enfurecido, é o meu passado de criança medrosa, de animal com medo de ser devorado, é, mas, mas só que vem como se fosse agora. Então é preciso que eu perceba, peraí, esse medo aí não é, não é normal para um adulto. E o Paulo não é um monstro, ele é meu amigo. Ele disse isso, que é o jeito dele pensar, o jeito dele pensar. Ele não quer me agredir. Mas isso é muito... É fácil falar, né, Juliana? Mas é complexo no entender. Por isso que Jesus fala, então, renuncie a si mesmo. O que, é que ele está dizendo? Renuncie ao seu inconsciente. Pegar a cruz é ter consciência do que você é. Ele pede para renunciar, meu tempo pede é para pegar a cruz. Que negócio é isso, né, Silvia? Você renuncia deixa a cruz. Agora pega a cruz. Como é que eu falo? Então, renunciar é, é, é olhar e dizer assim, esse passado não me pertence mais, como a uma personagem do Zorro Total. Não me pertence mais. Eu agora sou o presente. Mas ele está aqui. Eu tenho que ficar de olho nele, senão ele me assalta novamente. Pega a cruz. E segue disse Jesus. Chico Bogas, nosso representante do Café para o Evangelho Mundial na Europa, diretamente de Santarém, Portugal, suas considerações.
0: Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos. Uh, adorei ouvir a Juliana, ela alencou aí uh, uma, série de uma série de coisas que uh, nós atribuímos a culpa, e eu fez me lembrar uma vez, porque eu penso que isso é já algo adquirido no passado, de outras existências, porque o meu filho tinha 4, 5 anos, e ele atribuía sempre a culpa a alguma coisa, a culpa nunca era dele, e um dia ele tropeçou na escada e com 4 anos, tinha 4, 5 anos, magoou-se, é? começou a chorar e disse, a culpa é do pai, então mas a culpa é do pai porquê filho, tu ias sozinho, a culpa é do pai, puseste aqui uma escada. Portanto, eu não tinha nada que pôr ali a escada, ou seja, é a desculpa. É interessante porque nós, adultos, eu estou a falar com uma criança, mas nós adultos também é, damos sempre, a desculpa é sempre de, do outro. Isto faz-me lembrar a atribuição causal interna e a atribuição causal externa dos, da, da, da psicologia, não é? Em que a atribuição causal interna é quando as coisas nos correm todas muito bem, somos nós os causadores. As coisas se, se realizaram-se à, à nossa maneira tudo correu bem Ai, fomos nós, somos nós os responsáveis então não, não passámos a prova chumbámos a, a culpa é de quem? é do professor, não soube ensinar a culpa é de quem? é da gráfica que não estava a escrever bem Portanto, atribuímos as, a, a culpa aos, a, a sempre, a, quantas coisas são más atribuímos as culpas ao exterior enquanto nós temos que nos virar para nós não é? e tentarmos corrigir damos a pouco e pouco, corrigir. Uh, mas para isso era só, é só uma coisinha tão simples. Seguir o um modelo e guia, por que não? Seguindo o um modelo e guia, facilmente, nós conseguimos chegar à perfeição. Ora, o problema é encontrar esse caminho. Estamos, estamos, estamos nesse caminho, penso eu. Mas ainda temos muito que trilhar. Uh, e para terminar, aqui vai... A minha, as minhas duas quadras habituais no roteiro da fé há um caminho a percorrer seguindo Jesus de Nazaré nunca nos iremos perder Juliana diz que é espiritual a nossa verdadeira essência mas a perfeição transcendental é de Cristo sigamos, pois, a sua vivência é isso, seguirmos a vivência de Cristo é fazermos o que Cristo nos, nos ensinou só basta sermos bons alunos. Quando nós formos, não bons alunos, excelentes alunos, aí já chegaremos à, à, à perfeição. Juliana, não digo que volta sempre, porque já nós os dois já temos a data -te marcada. Até, até à próxima, se Deus quiser. E como se eu não te vir antes, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Um bem-a já
6: todos. De Portugal, então vamos voar agora para no, no nosso Aerobus espiritual. Vamos voar para a Seropé de de Janeiro para ouvir a nossa querida Silvia Freitas.
1: Bom dia a todos. Juliana, muito obrigada. Foi sempre assim, é muito gostoso te ouvir, porque, como a Luísa falou, né? Você traz uma alegria, uma energia na fala que isso é contagiante, né? Muito bom começar a semana assim. Pensando na autorresponsabilização, né? O que, que é a minha parte para ser feita? E, e essa mensagem, né? Ela fala assim: ó, no roteiro, né? No roteiro da fé. Então, se a gente quer acertar, a gente segue o roteiro. E, e que interessante, porque eu já começa, né?, a chamar a atenção para a gente. O mestre nos falou: siga-me! Mas há muita gente a se lamentar. Por quê? Não acolheu o conselho do mestre. Por quê? Porque quando eu sigo pessoas, pessoas são falíveis. Né? E aí eu coloco uma carga pesada nos ombros de alguém que eu nem conheço ao certo para saber qual é o potencial dessa pessoa. E ele vai citando. É, às vezes a gente quer é, seguir... Não o Cristo, mas quem está mais próximo, que são os intermediários. E esses intermediários humanos né, não conseguem, não podem substituir o Cristo. Por quê? Porque a nossa sede é a sede desse amor do Cristo perfeito. E nós ainda estamos no caminho, nos aperfeiçoando a cada dia. Né? Então, é, é, é muito ruim, porque é um peso muito grande. Então, o padre está lá falando... E, e orientando, mas não quer dizer que ele já pratica 100% daquilo que ele fala. Ah, mas então ele não deveria estar falando. Uai, mas espera lá, quem serão os intermediários? A gente não se aperfeiçoa trabalhando, então também não é justo com aquele que se dispõe a realizar uma tarefa sabendo-se imperfeito, porque é corajoso, né? É corajoso quem assume uma tarefa sabendo assim, eu não estou completo e que bom, porque eu vou me completando, né? Então, é muito rico e é uma, um ponto para a gente não se decepcionar, porque às vezes a gente fala assim, ah, me decepcionei tanto com fulano, porque quis, né? Porque colocou o fulano numa condição que às vezes nem ele te pediu. E aqui eu achei interessante, né, Luiz? Porque ele fala os comentaristas, então <risos> puxou até a nossa orelha, né? Porque nós aqui... Estamos realizando esse trabalho e a gente vai se aperfeiçoando com ele. E é muito gostoso estar aqui todos os dias tomando café da manhã com vocês, mas não somos perfeitos, estamos nos aperfeiçoando. Então tenha essa consciência de que a gente não é uma xícara cheia, né? Cabe mais, cabe mais. E, e aqui o café mostra isso, né? A cada comentário, a cada colocação, a cada comentário aí no chat que a gente acompanha aqui, a gente vai se completando e vai fazendo essa refeição maravilhosa. Ju, um grande abraço. Volte mais vezes, tá? Eu também já sei, viu, gente? Já sei a data que ela vai voltar. <risos> um beijão.
3: Muito bom. E aí é legal,
6: né? Que se vê... Eu lembro quando, quando começou o café e... Ah, mesmo você, que é uma amiga antiga, que a gente se conhece há muito bem, você ainda tinha a imagem do Aloísio palestrante, o Aloísio lá na tribuna e você na plateia. O Chico o Chico Molas, a mesma coisa. O Paulo e o Charles, eu conheci na, 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 na coordenação do café. E aí no começo, Silvio, era muito difícil porque eu falava assim, gente, eles vão descobrir que eu não sou é, eu não sou essa como diz o, o Raul Teixeira essa cocada toda, eu não sou essa, essa última bolacha do pacote e eles vão dizer meu Deus, olha só quem diria o Aloysio, né? depois os poucos eu fui soltando porque na verdade, amigos, são assim mesmo Amigos descobrem quem somos de verdade. Então, hoje eu sei que quem me ama, me ama de verdade. Não pelo que eu represento. Porque eu represento Jesus. Mas pelo que eu sou. Ainda é imperfeito, imperfeito. Né? O Chico de Assis, o Francisco de Assis, quando ele foi entrar na cidade, e o, o discípulo dele, esqueci agora o nome mais próximo dele, chegou para ele e falou... O Pai Francisco, o senhor imagina como é que está é tá a sua agenda? Tinha agenda, né? A gente pensava que era desorganizado, não era, não. Falou: ó, o prefeito quer ter um tempo, quer, quer uma entrevista com o senhor. Si. As mulheres mais lindas da cidade fizeram um grupo e querem tirar dúvidas, dúvidas com o senhor. Os empresários mais ricos se reuniram. E querem falar com o senhor. Então, veja, pai Francisco, como é que pode? O senhor não entende nada de política. O que, que o senhor vai falar para o prefeito? O senhor não entende nada de economia. O que, que o senhor vai falar para os empresários? E outra coisa, o senhor é tão feio. O que, é que essa mulherada bonita viu no senhor? Aí ele falou, não é a mim que é daqueles fez. É o Cristo. É que Jesus é o político mais perfeito porque ele governa a terra. É o economista mais perfeito porque ele cuida da nossa economia e do mundo. E ele é o mais lindo de todos os seres, porque ele é um anjo. Então, não é a mim que eles veem, é o Cristo que eles veem. Então, é... isso, por um lado... É bonito, por outro lado, é perigoso, porque também vem a decepção, né, Silvia? Vem a decepção. Então, agora vamos voar para a Europa de novo, né? Vamos, vamos navegar para a Europa, para a Terra Natal do Espiritismo,
5: a França, para ouvir o nosso querido Charles Kemp. Sua consideração, Charles Kemp. Bonjour, Aloysio, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uh, é, a gente, esse café com o evangelho sempre é uma oportunidade de aprender, né, hoje foi de psicologia, né, e, e não é meu forte, eu devo admitir, né, às vezes eu fico batendo assim em problemas, alguém que tem problema psicológico e eu fico meio sem entender, né, coitado ou coitada, por que, por que será uma reação dessa, né? E, e aí a gente vai aos pouquinhos, né, assim, inteirando, entendendo um pouco mais disso, né. Agora o importante também é que são os exemplos que deu, né. Uh, por exemplo, quando falou que as pessoas que se decepcionaram com a doutrina, né, por causa dos, dos representantes, né, que ficam dando o um mau exemplo, né? o, o, o realmente o não, isso já aconteceu no, nas religiões tradicionais, né, que, que hoje sofrem uma rejeição muito forte ainda, né, aqui na, na Europa, né, e que vem desses atos, né, dessas atitudes totalmente equivocadas dos dirigentes, né, vamos torcer que no movimento espírita isso não se, se prejudique, assim, a, a própria a imagem da doutrina, né, como esses abusos prejudicaram completamente, né, a, a imagem de Deus, de Jesus aqui na Europa, né, onde as pessoas não querem mais de jeito nenhum a volta desses abusos, da heteronomia, das fogueiras e tudo mais, da Inquisição e sei o quê, né? Bom, e, e gostei também do exemplo do Chico, né? O Chico que que na no, no vídeo, né, falando assim, minha humilde mediunidade, né? E a gente sabe, né, que é uma das maiores de todos os tempos, né? e, e a, a missão que ele recebeu, né, Busca, achando o equilíbrio aos 17 anos, né, o Emmanuel metendo a barra muito alta, né, disciplina, 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 e acabou dando no que a gente sabe, né, no, nesse maior exemplo, né, de, de mediunidade de todos os tempos, né. Pois é, e, e essa essa tendência também de colocar a culpa nos outros, né, uh, que, que 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 eu consigo entender um pouquinho melhor com o tempo né mas é uma coisa que não sei depois vocês sabem como tratar isso das pessoas que sofrem isso eu acho que não é fácil né como a Luísa comentou né é do raul né é aí que realmente né é aquela montanha né aquele monstro do orgulho do qual a gente não consegue se desfazer assim tão facilmente né e carregar a nossa cruz, pois é, mesmo mesmo que a gente está com boa vontade, querendo fazer as coisas, sempre é que aparece alguém atrapalhando, prejudicando, né, para testar a nossa perseverança uh, nisso tudo. Né, e o convite da fé, o roteiro da fé é isso mesmo, né, a gente nunca desistir, jamais. né, A gente tem um ideal e, e entendido, racional e tudo, e né, ter a força para seguir, Uh, continuando, né, nesse ideal, somos portadores de cicatrizes e aflições, né, fizeram o um paralelo com Freud, né, das fraturas emocionais, etc., né, bom, que o Freud é verdade, que é uma visão um pouco materialista, né, pela minha percepção, pelo menos, né, mas, como eu digo sempre, né, aqui na, na, na França, por exemplo, a psicologia, né, é psico, alma, logia, estudo, estudo da alma, como a palavra não diz, né, a psicologia aqui é fundamentalmente materialista, né? ou seja, a alma não existe e tudo mais. né? E, e realmente a gente está torcendo para que esse paradigma daqui também possa mudar né, nesse sentido uh, de, de, de completar né, essa psicologia com uh, o paradigma espiritualista, né? Que, que faz que ela consiga ir muito mais além do que se limitando né, a essa visão do berço ao túmulo full stop, né, que é uma visão bastante estreita. É isso, né? e gostei também do final você falou, precisamos fazer a nossa parte, pois isso é, acho que é o mais importante. Muito obrigado.
6: Obrigado, Charles. E agora da França vamos navegar até a Oceania, agora são 21 horas e 54 minutos. Tá? ou seja, em Brisbane, na Austrália, vai, vamos ouvir o nosso representante do Café Evangelho lá. Portanto, boa noite, Paulo Araújo, nosso comentarista filósofo.
4: Bom dia, Luísio. Bom dia, Charles. Bom dia a todos, a Juliana, a Silvia e a nossa audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Foi muito bom ouvir a Juliana... Ela colocou esse assunto com um dinamismo, né, Aloysio? Ela mexeu e mexeu rápido, né? E é um assunto que, 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 que mexe com todos nós. E como Aloysio colocou, na verdade, essa nossa vivência nesse mundo de provas e expiações é muito difícil, né? Porque cada um, estamos no todo e o todo está em cada um de nós. E muitas vezes a carga, ela é tão pesada, sabe? E aqui fazendo só um, um contraponto. Muitas vezes, quando nós transferimos para o outro, é porque eu não estou aguentando. Então, muitas vezes, nos diz André Luiz, o outro é o caminho que nos leva a Deus. Então, muitas vezes, existe uma espécie de fuga. Eu entendo assim, por um outro lado, por que, que existe essa fuga? Alguém disse, olha, eu fiz isso porque fulano me convenceu a fazer aquilo. Porque muita, imagine se você, todos os seus defeitos, se assumisse, todos eles, você parava. Você às vezes não avançava. E muitas vezes, se você não avança, então muitas vezes, é aquela pessoa que está um tanto iludida, mas ela está andando. Poxa, mas ela vai descobrir. Porque muitas vezes, as faltas de nós, às vezes, elas são, como o Emmanuel coloca, são cicatrizes muito grandes. E muitas vezes, aquele que vem nos cobrar, chegam todos. Então, muitas vezes, não é assim que a gente faz com aquela dívida, a gente consome agora, mas quer pagar daqui a 12 meses, no cartão de crédito. Então, muitas vezes, essa fuga ela, é, conscientemente, ele sabe que não foi o amigo que o convenceu. Mas naquele momento, ele, ele quer um tempo, sabe? Na verdade, ele quer escapar daquela situação para ele se preparar melhor. Então, se a gente... Porque a Luiz colocou aí um ponto muito interessante, se Jesus é o mestre, é os benfeitores. Então, não pode existir nada aqui que não seja de acordo com a escola. Então, se é permitido não é? fazer todo esse processo, para depois a gente dar a volta por cima. Você vê o que aconteceu com Saulo, Salvo? Fez todos aqueles equívocos, mas quando ele começou a seguir Jesus, ele chegou a um ponto que disse, já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Mas isso levou um tempo, ele precisou amadurecer. E quantos de nós aqui estamos conhecendo a doutrina agora, não temos ainda uma preparação psicológica para assumir todas as responsabilidades. Né? Porque muitas vezes, mais tarde, aí às vezes eu disse: não, olha, foi uma desculpa. Agora eu estou no melhor. Porque muitas vezes, imagina se você diz, eu digo as verdades, todas elas na doa quem doer na hora. E muitas vezes a gente sabe como a gente quer levar a verdade, mas a verdade é a luz total. E muitas vezes a luz total, ela pode, ao invés de clarear, ela pode cegar, né você pode ofuscar tudo ali então percebam que a psicologia ela nos mostra que existe é sempre com muita tolerância e sempre pensar realmente o que vamos dizer e no final de contas, não dá para transferir a responsabilidade né o que nos diz aí né ninguém porque cada um ninguém o filho não paga pelo pai nem o pai vai pagar pelo filho nem o esposo pela esposa então apenas às vezes fazer um uma transferência de dívida, mas o aprendizado irá surgir. O importante de tudo isso é que estejamos sempre no caminho, né? aprendendo com os nossos próprios erros. Juliana, foi muito bom eu ouvir e você veio nos mostrando aí que essa dinâmica. É, precisa acontecer no dia a dia. Agora, muitas vezes, temos que ter paciência, né? O que não dá para fazer hoje, vamos deixar para fazer amanhã mais consciente, né? Obrigado.
6: Obrigado, Paulo. Juliana, querida amiga, suas considerações finais.
2: Eu que agradeço imensamente as palavras, agradeço a oportunidade mais uma vez buscando sempre, sempre é, trazer realmente é, esse meu jeito, né? Esse meu jeito baiano alegre para o evangelho. Nem, nem todo mundo compreende, como eu digo, mas é o, é o jeito que é o meu jeito, né? Assim que eu busco trazer com alegria, que é a alegria que eu sinto e eu busco transmitir isso para cada vez mais pessoas sente mesmo esse essa felicidade, e essa felicidade que eu desejo a todos vocês. Um bom dia, um maravilhoso dia, maravilhoso resto de junho, maravilhoso 2022, até o Natal, o Reveillon, né? Que o Moga já se despediu de mim, me deseja um Feliz Natal. Desejo a todos ainda um excelente ano, com muita alegria.
6: Se eu fosse você, Juliana, eu não faria isso, não, porque você faz parte... Da minha lista de ouro. Muito provavelmente você virá, Anza Natal. Então não se espere nisso, não. Essa, é essa data que está aí é a data já certa para você voltar. Mas antes disso, eu poderia te convocar, tá bom, querido?
2: Estou à disposição. Então,
6: o Café para o Evangelho Mundial é, não termina aqui, porque daqui a pouquinho nós teremos o passo Online. É, lembrando que também. Vamos dividir aí, além do passo online, que dura aí 10, 15 minutos, você pode participar também do Evangelho no Japão. Caramba! O Japão, agora que são 21 horas, é, terá o, o, o Evangelho de lá. Lá é 9 horas, 9 horas da noite. Tá? Para nós aqui, é 9 da manhã. Então, você pode participar pelo YouTube. Ou então, entrando no, nos grupos do Café, está lá o link para você participar pelo Zoom. Só você colocar A ade a, a de Japão, é o canal do YouTube do Evangelho do Japão. Aqueles que fazem o curso de espanhol, daqui a pouquinho começaremos mais uma classe do espanhol, hoje, né? E aí, deixa eu mostrar aqui, aproveitar aqui para mostrar o cartazinho do, do, do espanhol. Curso de espanhol gratuito, realizado pelo Café Coneva Red Mundial, em espanhol. Então... Hoje, nove e meia, né? as aulas já, já estão abertas daqui a pouquinho. As professoras Rose, Pérez, Rosa Maria e Isaura Rádio. Dá tempo ainda para você se matricular. Está aí o, o número 21 7133 que é o do WhatsApp do Café. E lembrando aí a nossa caravana para Pedro Leopoldo. Sim, nos encontramos dia, no sábado, 30 do sete, no hotel... É, Cotiguá, lá em Pedro Leopoldo, que fica a 10 minutos do aeroporto de Confins. É o hotel temático, tem tudo lá. É um museu, museu do Chico Xavier lá no próprio hotel. Homenagearam ele. O pessoal espírita geralmente vão para lá. No domingo, nos encontramos na palestra na Capela do Sol, no Galindo, é um sítio onde se, se divulga o espiritismo. Lá mesmo almoçamos e de lá vamos para é, a Fazenda Modelo, visitar lá o local onde o Chico psicografou as obras do Emmanuel. Depois vamos conhecer a casa onde viveu o Chico Xavier, participando do Evangelho, do Evangelho no Lar, que ele criou às 18 horas. Na segunda, conheceremos o Centro Espírita Luiz Gonzaga, o primeiro Centro Espírita que o Chico frequentou, e depois visitaremos o Centro Espírita Meimei, fundado por ele, por Chico, e também conheceremos a Praça, foi feita em homenagem a Chico Xavier. Pedro Leopoldo respira Chico Xavier. E às 19 horas eu farei a palestra do Centro de Espírito de Serve Menezes encerrando a nossa caravana. Então está aí a programação. É, ainda hoje teremos. Uh, vamos lá, teremos ainda hoje as. as... Opa, cadê? Cadê? Agora, deixa eu ver se entra aqui. Pronto. Teremos, ainda hoje, às 19 horas, o estudo da Revista Espírita, com o nosso querido Chico Mogas, falando das fraudes espíritas. É muito importante. Então aí, às 19 horas. E temos, às 12, como estou achando aqui o cartaz, no Evangelho às 12. Mas vamos ver quem estará conosco amanhã. Quem estará conosco amanhã será... Vamos ver... Pronto, agora sim. Marcelo Teixeira, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Marcelo Genova era o conhecido nosso, ele vai falar para nós na senda do Cristo. Então, ah, amanhã estaremos com o nosso querido Marcelo Teixeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus.